0: 江湖漫谈，朋友们好。八月二十八号，中共喉舌是《人民日报》在它的第四版呢出现罕见的一幕，这整个版面右边的新闻呐、啊，对什么饭圈现象啊、自媒体啊、呃偷逃税案件呐、啊、什么什么这些演艺人员违法违规啊啊，释放出强烈的整肃信号。紧接着八月二十九号呢，《人民日报》、新华社、央视、解放军报、光明日报这些属于中央一级的媒体啊，通过自己的网络平台在头版重要位置。集中统一转发了一个李光满写的文章，每个人都能感受到一场深刻的变革正在进行。这各大央媒集中统一刊发一个一个公众号自媒体的文章是从所未见。显然，这是什么？党政军统一行动，是中共新闻宣传主管部门和网信主管部门的统一安排。这个行动让大家一下就想到了文革。那开始是聂原子的那份大字报，哎，不，他当时不也就等于现在的自媒体一样的嘛，是吧？前几天呢、啊，对演员赵薇全面封杀，这一两天对高晓松以及更多的艺人具体打压行动之后啊，中共党为高调、全面、严厉的发生，终于验证了人们的猜测：政治运动来了，新一轮无产阶级文化大革命来了。这场运动是怎样酝酿的？又是怎样的一个背景？中国人又将迎来怎样的日子呢？啊，咱们今天呢就来聊聊。这八月份呢，中共中央高层北戴河会议之后啊，其实大家都在等待习近平的动向。这开完会了，他的表态，这干了什么事儿，以后怎么干，是吧？新闻总算出来了，一看，八月二十四号啊，新华社，习近平在承德市考察调研啊，去了避暑山庄、普宁寺。哎，这这这这，这不是游山玩水吗？是吧？北戴河玩完了，又来这个承德避暑山庄了。都在捕捉中共高层内斗蛛丝马迹的人们都有点懵了，看不懂啊！哎，都知道要出大事儿，可怎么是习近平游山玩水休假呢？最后呢，弄出来一个叫什么汪洋接位这么一个传闻热炒，你总得弄点东西来满足大家好奇心嘛，是吧？当时有朋友就跟我说说江峰啊，你赶紧分析一下，说这事可能吗？我说假的，分析啥呀？中共最高层权力更替。现在已经不存在顺位的问题，安排的接班人一个个都已经被习近平给灭掉了。什么汪洋当总书记，习近平担任党的主席不可能。习近平不在乎名义，而在乎有一个什么，你一个类似的最高权力同时存在就是大忌。当年毛泽东对于中央高层提出来设国家主席的职位，你暴跳如雷，毛泽东坚决反对，他说。孙权劝曹操当皇帝，曹操说：“孙权是要把他放在炉火上烤。”我劝你们不要把我当曹操，你们也别当孙权。林彪死后的一个罪证，一个罪名啊，是什么？就是想当国家主席要篡权，啊？毛泽东表面说不要当皇帝，实际上是什么？他已经是太上皇了。你要一个儿皇帝，不就意味着大家要去捧他来接自己的班吗？中共今年不是所谓的百年嘛，对吧？大家掰着手指都数一数，就中共这百年，最高权位几乎没有一个是顺利接班的，没有一个说不充满斗争、血雨腥风的。改革开放在邓小平倡导下，看起来好像老百姓过了点说手头上宽裕的日子，你知道吗？这个邓小平的领导权也不是顺位啊，也是通过打倒四人帮也就是通过政变，并最后排挤华国锋得到的。现在习近平再怎么样左转，大家评论说啊，说他倒行逆施也好，怎么着？我跟你说啊，习近平啊，实质上还是真正的回归了中共正统马克思主义列宁主义路线呢。从意识形态上来说，习近平才是中共真正的传家人。毛泽东研究中国社会文化啊，知道了怎么搞政治斗争啊，怎么玩弄权术啊。习近平。不用研究社会，研究毛泽东一个人就行了，你继承毛泽东就行了，是不是？甚至都不用研究，就习近平他成长的那个时代文革，是吧？耳濡目染就行了。你想，习近平怎么能容忍另一个最高领导人位置的存在呢？哎，也许有人会说了，你说习近平啊，就算有一点常识啊，也会知道，如果你不设立接班人，很有可能会带来社会动乱，甚至内战。对，那就是正常人常识。是吧？但是那又怎样呢？路易十五不是说了吗？我死后啊，阿佩莫啊，阿佩莫啊，一定是洪水滔天。历史的巨大变故已经到了这个阶段，不是任何人能阻挡得了的。对于习近平来说，身后乱比他执政的时候活着的时候就乱要好得多。他活着的时候，中共还活着，习近平就等于不辱领袖使命。而他跟毛泽东一样，很清楚。无论处于怎样的目的，只要有一个与他形式上平起平坐者，就意味着一种背叛的号召力。你就可以在当下中共面临的这是都什么呀？巨大的国际压力啊，都快打起来了，战争的风云当中，国内也随时引爆的政治经济压力当中，你可以有这么一个平起平坐者，迅速的集结不可预知的政治反对力量，而让习近平本人死无葬身之地。啊，当然，也许会同时让中共迅速的解体，因此，接班人别想了。如果习近平同意这个安排，他二零一八年他玩那个宪法修正干什么？他玩那个要被天下人骂的呀，甚至要就是因为背叛了习仲勋参与制定的八二宪法，那等于是被自己的祖宗都要骂作忤逆之子的。何况，汪洋，汪洋已经到了政协了。中共啊，他是这样的：最高领导层即将离开实际领导岗位了，他才去人大也去政协，就好像这个水啊从高处往低处流一样的，他不会反过来从人大政协的位置上反过来去做党的领导人。中国话叫做什么？叫做“事成于密而毁于随”。习近平既然不同意接班人啊，那么你获取最高权力，你只只有一个办法：政变，对不对？你抢过来。正面你要么成功啊，突然有一天央视播放突发消息，宣布习近平十大罪状啊，要么就什么你失败进秦城，跟林彪跟薄熙来一样啊，然后呢中央宣布你篡党夺权，总之就是不可能啊，让某个不知名的媒体来报个秘密说汪洋要继位了，不可能，对不对？那么真实的情况又是什么呢？真实气候就是习近平在承德避暑山庄。那么，在这个避暑山庄又能掀起怎样的政治风浪呢？实际上，习近平在北戴河会议之后，出现在河北承德避暑山庄啊，出现在这个叫塞罕坝林场，并不是游山玩水。大家回头看一下，新华社关于习近平这次考察是连发了八篇文章的，强调习思想、习精神，是吧？外界评论最多就是看来就是习近平啊，是北戴河之后呢，权力更加稳定了。但是，大家想一想，面对目前最紧张的是什么？一个是中美对抗，是吧？国际围绕疫情的追究责任，这几天就是这个情报又出来了，追究这个病毒溯源的情报出来了，他很紧张的。国内疫情再次爆发，河南等地重大灾害还没有解决呢，金融危机随时爆发情况下，你习近平带着一个刘贺，就这么一位高级干部。跑到塞罕坝，对着一大片的森林上的讲话说，说只要勤劳肯干，哈，守着绿水青山就能够收获金山银山。说了一通关于生态发展的讲话，这就不对了嘛，是吧？国内外火烧眉毛的事多得不得了，不管去探讨生态问题，你说有几个看得懂的？啊，说项庄五剑意在沛公，哎，现在沛公都不在，你项庄五剑对着谁呢？啊，更有意思的什么？紧接着就是全国什么各党政系统啊、各大部委的网站，我看了都没看懂习近平要干什么，都表示要认真学习，要搞好生态发展。你这个特有意思，网信办的、教委这些个都都不种树、不挖矿的，你搞什么生态发展嘛？是不是？一看就是全国上下没有几个读懂习近平要干什么。新这新华社发了这个八篇文章都没有人读，那发表了一篇那个图片，就是习近平拿着个望远镜在林场里摆拍。这里有个笑话啊，金正恩就喜欢拿着望远镜是吧？检阅军事演习。当时美国有位这个媒体人啊，朋友上次跟我说，我名字我忘了。他笑话他说 ，What binocular？ 就是什么？金正恩还拿着个双筒望远镜。你现代战争当中，你用双筒望远镜，望远镜你能看多远？你根本看不到任何一位现在美军指挥员说战场上还胸前挂着望远镜的，天上的美国隐形轰炸机、无人飞机、军事卫星有多少啊？都在看着地面，随时可以进行精准打击，啊！其实拿望远镜呢，没有真实的军事意义，没有现实意义，就是什么表现，因为它有一种运筹帷幄的直观感，是拍给自己老百姓看的，领袖的风范。习近平拿望远镜看林场啊，也不是说在那清点你种了多少棵树啊，也不是找熊瞎子，是吧？他跟金正恩一样，就是要告诉中国老百姓自己是运筹帷幄办大事的领袖。当然，习近平的大事绝不是关怀生态，不是你从新华社的报道上第一眼能看到意思。他不会从北戴河一回来就去考察林场的，对不对？他也知道全世界都在看着他要干什么事儿呢。中央政府虽然会发出各种文件呢，指定说啊禁止破坏生态啊啊，但实际上中央和地方都默契，心里都明白，中共是靠高速的经济增长来获取执政的合法性的，对 GDP 的高度依赖意味着没有办法去阻止、杜绝从中央到地方的官员为获得经济高速增长去损害人民利益、去牺牲生态环境，而且这是。中央到地方官员升官或者是政绩考察的激励机制，从来没有说某位政治局领导因为生态管理有成就变为了政治局委员的，都是说 GDP 做得有多好，经济发展有多好，对吧？所以压根儿不会有人认真的搞环保。习近平七月份去西藏第一站就是去林芝水坝，也是说考察生态。我当时做了节目，明确告诉大家，他第一站不去拉萨，而去林芝，就是为了中印战争做准备的。啊，这几天大家看到了那个新闻，是不是？这个中共的军队已经在林芝地区已经集结进行军事演习了，万人规模的演习。大家知道，在那个高原上集结万人规模是非常困难的，啊。那么，川藏铁路开通将为第一，当一场现代化的战争啊提供军事后勤保障。林芝的地方就是在边境争议地区，在中国的实际控制方，呃，林芝地区水坝就是控制战略水资源的战争武器。啊，所以习近平考察的不是生态，而是战备，啊。那么这次这个河北的塞罕坝呢，除了生态还有什么呢？为什么全国上下都看不懂了呢？所以朋友们说，要了解真相啊，你必须对中共啊启动塞罕坝的这段历史背景要有充分的了解。这塞罕坝呢，原来是什么？它是承德嘛，避暑山庄嘛是，原来是这个满清贵族满皇上啊皇家狩猎区。后来呢，是分给了八旗子弟。同治之后，分给八旗子弟去屯垦，啊，就是你们别在这个京城里整天是玩鸟、架笼子玩鸟了，你们干点活儿好不好？那个皇家的地、皇家的林子，我给你们了，你们给他开垦出来。后来呢，就给废掉了。开发木头，把木头都卖了，然后呢又不去种地。如果不进行大规模的还林啊，北京就失去了什么阻挡沙化、沙漠化的一道最重要的屏障。但是你想，谁现在会去这荒废了的土地上呢？这里北京这些城市、大城市地带这么近，生活反差太大了。我今天在北京这里，这个生活的滋滋润润的，明天让我去那山沟里去种那个还不一定种的活的树，是吧？没有事业基础，也没有经济目标，人一旦去了，在那个年代就一辈子呆那儿了，很难有年轻人愿意前往。一九五五年。啊，河南有一批城市的中学生啊，当时说不学习了啊，中断学业去农村参加合作化运动。毛泽东知道这个事儿特高兴啊，写了篇文章说，组织中学生和高校毕业生啊，参加合作化的工作，一切可以到农村中去工作的这样的知识分子，应当高兴的去那里去。大家可能记得有中间有一句话，就是最著名的了，叫做什么？叫“农村是个广阔天地，可以大有作为”啊，就是从这段指示里面来的。从那个时候开始，上山下乡。到了六零年代，因为大量的政治运动啊，导致城市大量的什么家庭成分不好的、黑五类的这些年轻人呢、啊，就业困难，怎么办呢？去农村参加社会改造，成了生活上啊、政治上的一条出路。到了文革呀。被毛泽东利用过的红卫兵啊，达到了毛泽东要打倒刘少奇的目的了，是吧？但是巨大的社会动荡开始了，城市经济秩序崩溃了，这这这孩子们毕业以后也不去找工作，也没有工作了，没有社会没有办法安顿这些年轻人了。于是老三届、六六届、六七届、六八届的什么三届的毕业生，包括高中毕业生、初中毕业生，都被毛泽东一句话。到农村去接受什么贫下中农再教育，发配到了农村去了。这就是中共的政治运动造成的灾难，人类历史罕见呐、啊！它是反向的，这是反都市化的行动。你看那个时候，你像美国的什么芝加哥、纽约、底特律，积累巨大财富的城市这些发展的同时，是吧？全国全球工业化期间，中国却发生这种从城市到农村的人口大迁移。形成什么巨大的人伦悲剧，也造成了巨大的民族倒退。中共刻意隐瞒这段历史背景，把塞罕坝描述成一种什么叫几代人奋斗的革命精神。哎，朋友，你静心一想就知道了。你不要每天听他说什么就是什么，你想一想，要你去，你自己受骗受罪了不算，你还能把自己的儿子孙子扔那儿？扔那个巨大的荒漠当中，就算后来有效益了，变森林了，你能挣几个钱？日子能好过吗？是吧？旁边就是河北，就是北京啊，都是大城市，这不符合正常人性吗？为什么不能回来呢？要知道，包括塞罕坝在内，东北有个著名的什么叫北大荒，对吧？啊，都其实都什么？就军事化管理，他们的状况与插队知青很不同的。你来了。你就不只是说，就我们熟悉的什么上海青年在云南的那种什么知青大返城那种迁徙之苦，而是压根就没有回程。那是为了迎战苏联的侵略呀、啊。毛泽东一句话叫什么？叫“招之即来，来之能战，战之能胜”。朋友们有没有印象？这句话谁爱用？习近平。习近平就爱对武警战士、对中共的军队说什么？叫“招之即来，来来之能战，战之能胜”。他把这话挂在嘴上，就是来自当年这个时代塞罕坝年代，啊，那大量的如同塞罕坝林场这样的地方就组成叫什么生产建设兵团，有叫生产建设兵团的，有叫农垦师的啊。除了屯垦的作用之外，主要就是为了安排城市的失业青年就业和备战的目的，要打仗。在毛泽东时代呢，中共总共啊，在二十五年内制造了两千万城市青年上山下乡。全国几乎没有一个家庭没有受到这种冲击和伤害的，一代人的教育啊、家庭啊、子女啊，都受到程度不同的迫害。二零一七年是习近平第一次号召学习塞罕坝精神，紧接着中共这共青团就号召三年内一千万城市青年上山下乡。大家看到这不是偶然的，对不对？显然就是习近平内心深处于中共的战略安排上已经开始未雨绸缪。做好了国进民退，大量私企倒闭，这些城这些人滞留城市怎么办？啊，那个时候习近平也是跟大家说，关心生态啊，学习塞罕坝的生态，学习塞罕坝精神的、啊。紧接着这边说上山下乡，你觉得是偶然的吗？但是当时大家还装糊涂，因为什么很难相信中共会。往回走，往文革倒退能走多远？开历史倒车，在现代文明社会可能吗？这一次啊，习近平在北戴河会议之后，第一时间再次发出学习塞罕坝精神的声音。这一次就容不得大家装糊涂了。大家知道吗？在中目最惨烈的政治运动文革开始之前呢，毛泽东也是突然神隐的，看起来也是游山玩水去了。后来他在极度机密的情况下，住进了韶山滴水洞。啊，当时他写了一首诗嘛，叫做《七律有所思》啊，什么“正是神都有事时，又来南国踏芳枝”什么意思？就是神都就是北京嘛，哎，北京要出大事了，我却来南方钻小树林子了，哎，踏芳枝啊。最后还来了一句说：“故国人民有所思”，就说全国人民呐、啊，你们也该想想要出事了，哎。朋友们看懂了吧？是不是，是不是当下的真实写照？当时就在文革之前，啊，文革中共发了个五幺六通知，已经出台了，全国上下都没缓过劲儿。老毛一看，哎呀，全国人民怎么都没有想通要出大事了呢？是吧？于是让康生夫妇组织啊，聂元梓贴出来了第一份大字报，从此揭开文革序幕。这段历史。啊，他几句话把这个简单背景说去。你看现在，习近平也一样，说北京要出大事儿。那他在那个塞罕坝，他钻的不是南方树林子啊，去了河北的这个塞罕坝林场。结果呢，哎，全国各地党媒啊，虽然也报道他的这个塞罕坝，竟然也没搞懂他要干啥。海外媒体还在猜汪洋的事儿呢。这习近平非常不满，于是昨天一份当代的聂原子文革大字报出台了。就是李光满冰点视频文章，每个人都能感受到一场深刻的变革正在进行。啊，里面说了说说这个，不仅娱乐圈烂透了，文化圈、文艺圈、影视圈都烂透了啊！如果你认为这份大字报仅仅,仅针对文艺界，针对的什么郑爽、赵薇啊、吴亦凡，那你就低估了第二次无产阶级文化大革命的来头了。你要先看，你看他的文章继续说。他说：“这次变革将荡涤一切尘埃，资本市场不再成为资本家一夜暴富的天堂，文化市场不再成为娘炮明星的天堂，新闻舆论不再成为崇拜西方文化的阵地。要英雄回归，什么红色回归，啊，血性回归，什么血性回归？不就是文工武斗吗？是吧？资金要流向制造业。”要铲平教育、医疗、住房三座大山，所以你看出来了吧？全面的、全社会的革命运动已经全面展开了，跟文化大革命一样，也是以什么批斗文化入手，这边也是打文艺界、打艺术界啊，名人开始啊。那更应该引人注意的就是什么呢？你再看这个文章，你看出来它跟毛泽东的文革还有不一样呢。毛泽东的文革当时国际背影是反苏修嘛。啊，寻找的是叫寻找睡在我们身边的赫鲁晓夫，很明确就是什么，把赫鲁晓夫从自己身边找到了，叫醒了，一一一脚给踢下床去就结束了，对吧？权力斗争结束，把刘少奇干掉了刘少奇睡在我身边不高兴，踢下去了。但是习文革的敌人，就不仅是床上的赫鲁晓夫了，他一杆子要把毛泽东用十几年积累的斗争。分别打倒的右派知识分子、什么民族资本家，全都要一竿子打倒，是对全社会开战。同时，按照李光满的话说呢，就是要应对美国的生物战、网络战、舆论战、太空战，要抓国内的第五纵队，要应对美国的野蛮凶猛攻击。如果这篇报道、这篇大字报真实的反映了习近平的真实的声音，就像当年聂元子接受康生的指示。反映毛泽东的心声的话，那么也就是说，习近平要比毛泽东还厉害呀、啊！要抓国内的第五纵队，就意味着大量的反谍啊，什么肃反要开始了，而且是什么面对美国的野蛮凶猛攻击，那意味着国内国外同时革命，同时开战。那你要说，我习近平和他的战友们是不是疯了？我跟你说，不是疯了，而是井井有条的算计你们。这场文化大革命已经步步为营的展开了，啊，到底是怎么怎么展开的呢？这场运动，这个受遭到遭殃的那些文化是什么？赵薇啊，高晓松，为什么会选择他们？第一波来打击他们？啊，这一部分我还有个简单的分析啊，时间又比较长了，请大家移步会员网站到希望之城去，我在那里等着大家，啊，好，那么今天的油管。今天这个分析啊，就到这儿了。跟大家说了一个大的背景啊，说清了一场文化新的文化大革命已经展开了。那么剩下的内容呢，我们互联网站里见。